0: Tech Sounds presenta, con su permiso.
1: Con el gusto de saludarlos, con su permiso. El día de hoy soy Héctor Juan Villarreal, me acompaña Beata Boina y Carlos Elizondo. No nos acompaña Alejandro Puarel, le mandamos muchos saludos. Queremos platicar de un tema a la vista, también muy preocupante. El paquete económico para el siguiente año. ¿Qué vamos a hacer?
0: Yo creo que sí se está como limitando muchísimo la posibilidad del Estado de pues dar servicios a los ciudadanos, hacer trámites. Es un problema gravísimo que vemos en muchas instituciones.
1: ¿Cómo vamos a regresar, sobre todo en las zonas más marginadas, más humildes del país, a la escuela, cuando no hay infraestructura sanitaria? Hay escuelas en el país que no tienen baños
2: adecuados. Y los ahorros famosos que por la corrupción, por el combate a la corrupción, iba a darle a este gobierno un margen de maniobra, no se ha materializado. Qué bueno que hoy eres sector Villarreal, porque a veces quién sea quién seas. Pero bueno, esto hoy es tu tema, sin duda. Y yo creo que es el gran tema político que vamos a tener hacia el año entrante. Quiero subrayar que estoy gratamente sorprendido o positivamente sorprendido de la recaudación. Como quizá algunos vieron ya, se anunciaron las cifras de recaudación del primer semestre. Y contra cualquier pronóstico de una economía que venía sin crecer y que luego entró en caída, la recaudación del semestre es ligeramente superior a la del año anterior. Entonces Héctor, es un buen piso, pero todos sabemos que esto se va a ir deteriorando.
0: Yo creo que sí, efectivamente, como mencionas, Carlos, es un buen punto de partida. Ahora bien, este recaudación ha subido. Yo creo que principalmente porque las empresas que tenían por ahí algunos pendientes han decidido pagar esa parte de la recaudación y por otra parte, o sea, a raíz de la no condenación de, este, de los impuestos, pero por otra parte ha subido pero no es suficiente, ¿no? Eh, en esos días también se, se ha visto claramente que de acuerdo con las previsiones que se tenía para este año, pues faltan unos 63, creo que mil millones de pesos para pues, redondear todo el presupuesto anual lo cual quiere decir que eh, pues hay otras partes quizás de la recaudación que no están tan presentes o hay por ahí algo que, que nos falta para redondear el presupuesto y seguramente para el año próximo pues va a tener cierto impacto en el paquete económico.
1: Oh, hay un problema muy fuerte en petroleros que pa al parecer... Una parte con las coberturas se puede, se puede, se puede arreglar.
2: Habrá que ver el meteo al final del año. No, perdón, perdón que te interrumpa, Héctor. Las coberturas te protegen este año, pero no para el año entrante. Claro, exacto, que ese es, ese es muy,
1: muy, muy buen punto, Carlos. Habrá que ver cómo cierra este año, porque sí, hay un hueco por ahí que al menos la parte del gobierno federal parcialmente puede, puede ser cubierta. Vamos a ver qué ocurre con Pemex, que, que tenía menos coberturas, pero lo dices muy bien. Es para este año. ¿Por qué los ingresos tributarios eh, han estado relativamente buenos? Creo que hubo unos componentes que se subestimaron el año pasado eh, y, y pareciera que todo este apretón a las factureras está funcionando. Dicho lo anterior... No nos quitamos del problema del 2021, nos falta dinero y va a haber muchas necesidades de gasto. Yo les preguntaría, de Atacarlos, ¿qué debemos priorizar? Pues mira, yo creo
2: que la refinería del presidente, ¿no? <risa> bueno, al menos el, el gobierno lo
0: prioriza. no cabe La verdad pensar.
2: es que lo que pensamos nosotros es bien simpático, pero aquí solo importa en materia presupuestal una persona. Esta es eh, la discusión presupuestal desde hace dos años más centralizada que hemos visto en la historia de México. Han logrado hacer unos recortes extraordinarios en programas que sin duda eran, estaban mal asignados, sobre todo una serie de subsidios en el campo, que eran favorables a los agricultores de más recursos, pero muchas otras cosas que han recortado sin que nadie rechiste. Yo creo que lo que tenemos es un gobierno obsesionado por hacer su refinería, también, por supuesto, su espacio en el bosque de Chapultepec y también algunas otras cosas que le parecen importantes. Mantener el presupuesto más o menos en los mismos niveles de los gastos sociales, porque tampoco es que esté incrementando ese presupuesto. Pero ya estamos viendo, Héctor, hoy un gobierno que en muchos ámbitos no tiene literalmente ni para pagar la luz.
0: En todo caso, sí, eso se ha visto claramente en la Secretaría de Economía. Yo, yo creo que es, es hasta penoso eh, escuchar los mensajes de que pues eh, los eh, empleados deberían casi comprar sus eh, computadoras para poder trabajar o que se están eh, limitando el uso de los de, o sea, de los eh, insumos básicos como el papel o incluso el papel higiénico. ¿no? O sea, lo del papel higiénico es muy típico de los países que ya están en una estrechez eh, y una austeridad Pero
2: impresionante. ¿Viviste, beata, en la Polonia comunista? ¿o no te sí,
0: así es. Yo lo viví. O sea, el gran eh, producto de lujo en el comunismo en la Polonia comunista fue el papel higiénico. Había que hacer filas enormes para comprar toda una, sabes, todos los rollos de papel higiénico. No sé por qué el comunismo nunca consiguió solucionar el tema del papel higiénico, que podría decirse es producto <risa> tan fácil de conseguir, ¿no? Y de producir. Pero bueno, en todo, en todo caso sí se han visto ya esas estrecheces, esa austeridad hasta exagerada que impide realmente realizar el trabajo de los funcionarios del eh, del gobierno. este Entonces sí es muy, es muy preocupante. Ahora bien, eh, no cabe duda que el gobierno ha apostado por los proyectos de infraestructura, que son los que pues todos conocemos, el la refinería de Dos Bocas, eh, también el Tren Maya, que es otro proyecto y un par más de, de proyectos, y eh, obviamente los programas sociales, pero basados sobre todo en las transferencias directas, ¿no? que se calcula que hasta 10% este, del, del presupuesto pues va a esos programas sociales. Ahora bien, ¿dónde están las necesidades? Es una gran pregunta, y yo creo que aquí pues, sale en primera línea el sector de salud, ¿no? o sea, es lo que estamos viendo a lo largo de este año, y eh, aquí hay una noticia yo creo que muy importante, muy interesante en ese contexto, cómo se van a hacer las compras en el sector de salud el año próximo, en 2021, y básicamente se, eh, se decide se, hacerlas eh, en, en licitaciones internacionales o directamente con las empresas internacionales. O sea, 80% de las compras del gobierno se van a realizar de forma directa con las empresas internacionales, dejando de lado el sector farmacéutico local.
2: De Ahí hay un tema, por
1: porque al mismo, al mismo tiempo, mientras tú estás golpeando a tus órganos de competencia, pareciera que amenazas de yo, gobierno central, puedo tomar el mando. Me voy, hago una licitación internacional consolidada y, y, y digo, no voy a volver a territorio nacional hasta que las distribuidoras
2: no se porten bien cada quien que entienda lo que quiera. No, pues ese es un tema muy particular que sin duda ha sido para mí de lo más sorprendente en este gobierno. Echan andar un nuevo sistema de salud, el famoso Insabi, que hoy todavía no tiene reglas de operación, cuando de acuerdo a la ley tendría que haber subsanado ese faltante para el primer, antes que terminar el primer semestre de este año y traen un pleito político o una percepción desde el punto de vista del gobierno de que había una serie de hoyos horribles por las relaciones políticas del pasado. Y como dicen tú y Beata, están tratando de resolver abriendo hacia las compras externas. Pero eso no te quita el problema de fondo, que creo que es la pregunta de debate y me parece que hay que tratar de ponerle números y Héctor, tú eres el que mejor los conoce. El presupuesto de salud en México comparado con otros países es bajo y si comparamos lo que se había estado gastando en el pasado que permitía ir acumulando un fondo en el Seguro Popular que ahora se lo comieron o que parece que se lo comieron este año, pues sí tienen un reto importantísimo para el año entrante porque hay que acomodar una pandemia que seguirá y todos esos procedimientos que no se hicieron porque se pospusieron, porque la gente no quiso ir a los hospitales, que se enfermaron más quizá porque no fueron a los hospitales. ¿Ya le entraste, Héctor, a cuál es el tamaño del problema en el sector salud? Sí, y está muy grave, Carlos. Y, y, y yo creo que es una mezcla
1: de salud con educación, ya ahorita les comento, ¿Por qué? Y creo que es justo la tensión que se va a vivir. ¿Cómo vamos a regresar, sobre todo en las zonas más marginadas, más humildes del país, a la escuela, cuando no hay ni infraestructura sanitaria? Hay escuelas en el país que no tienen baños adecuados. De ese tamaño está el problema. Entonces, imagínense, en un presupuesto que tú quieres ajustar si los recortes se centran en, en rubros como educación o en salud, pues vamos a tener un problema enorme.
2: Ahora, ese problema es muy curioso como el realmente habilidosísimo el presidente cómo está encubriendo un problema seriosísimo en esos dos ámbitos y en muchos otros con puro discurso, es decir, ha logrado desactivar de la conversación de ...política, del debate político... ...el desabasto en de medicinas... ...en particular el desabasto... ...en medicinas contra el cáncer... ...y en particular contra las... ...medicinas para los niños con cáncer... ...no hay un debate... ...público abierto... ...sobre todos los retos que el sistema educativo... ...va a tener como tú indicas... ...lo que le está sucediendo a las universidades... ...públicas que están teniendo... ...una contracción de los recursos disponibles... ...lo que estamos viendo en ciencia y tecnología... ...en algunos de los centros públicos de investigación... ...donde también les han... Pues, ...ya hecho un recorte que luego no lo acabaron de hacer... ...pero ya los dejó medio medio cojos... ...para el resto del año... ...noticias que hemos visto... ...que luego se corrigen ...porque se dan cuenta que no se puede... ...pero ese recorte del 75% de los gastos corrientes... ...excluido sueldos y salarios... ...la con agua sin recursos para pagar electricidad... ...para poder bombear agua en la Ciudad de México... Es decir, hay una cantidad de hoyos negros que no se ven Héctor y Beata en el debate político o casi no se ven.
0: Sí, eso no cabe duda que hay muchos temas que han sido desactivados los que has, has mencionado. Yo creo que el tema de la educación ya está totalmente como que en los márgenes y nadie se preocupa por ese por ese aspecto desde cuando pues, se decidió, se puede decir este regresar eh, al Estado antes de la reforma educativa y se decidió desactivar a los maestros y, y digamos, hacerles felices con, con los privilegios y, y, que tienen. Ahora bien, yo creo que hay un tema también muy importante en ese contexto porque va a ser un presupuesto que se hace en el contexto de la crisis económica relacionada con COVID-19. Entonces, las perspectivas, previsiones de crecimiento, pues no son las mismas que, por ejemplo, el año pasado, para incluso para este año o hace dos años, cuando se aprobó el presupuesto, digamos, realizado por el, por el gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, pues como este decrecimiento, ese encogimiento de la economía, pues puede afectar a, este, al presupuesto. O sea, no puede ser el mismo presupuesto con el crecimiento de 2 o 4%, eh, que el presupuesto con menos 8 o menos 10, ¿no? Eh, para el año próximo, sí es cierto que se prevé como hasta, no sé, quizás 1 o 2%, eh, plus 2%, pero pero bueno, eh, so, hay que tener como mucho cuidado porque pues se está viendo también la posibilidad de eh, segundo brote de COVID-19. Aquí sería la continuidad de COVID-19, de hecho.
2: Pero de hecho, lo que estás diciendo es muy importante. El pay, el pastel, ...de la economía mexicana se hizo chico... ...y por más que crezca el año entrante... ...va a seguir siendo más chico... ...de lo que estaba haciendo antes... ...y de ese país ...lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno... ...por las razones que ya dijeron ustedes... ...en este primer semestre ha logrado... ...recaudar... pues ...una parte similar a lo que recaudaba antes... ...pero seguramente va a recaudar menos en el semestre... ...entrante... ...y entonces tanto la sociedad como el gobierno van a tener dinero, menos dinero. Y en particular, hay un agujero en la parte petrolera que se habría que explicar que se compone como de dos problemas. Uno es el ingreso petrolero que recibe el gobierno federal. El grueso de este viene de Pemex, pero también de las pocas empresas privadas que hay en el sector. El grueso viene de Pemex. El gobierno suele reservar, protegerse, asegurarse a un precio... ...X del crudo... ...lo hizo para este año... ...va a estar por abajo... ...le van a pagar el seguro... ...este año van a salir tablas... ...pero para el año entrante... ...tendrán que asegurarse... ...unos niveles de precio más bajo... ...entonces pues ya... ...el pastel petrolero... ...que recibe el gobierno federal ...va a ser más pequeño... ...pase lo que pase... ...la producción petrolera... ...pues no ha repuntado... ...como esperaba el gobierno... ...y el otro es el hoyo... ...que se le está haciendo a Pemex... ...que viene de dos, de dos lados... Por un lado, la caída del ingreso por exploración y producción, porque cayó el precio del petróleo. El seguro, Héctor, corrígeme, pero que tiene Pemex es irrelevante, es un segurito, no cambia nada los números. El hoyo está ahí y luego tiene el problema de que las ventas de gasolina o de combustibles en general también se ha hecho mucho más chico el costo de las gasolinas ha bajado por el menor precio. La venta es no solo menor volumen, sino menor precio. Y el resultado neto es que Pemex tiene un problema que va a atender, va a tener que atender el gobierno federal.
0: Sí, obviamente, pues añadiendo más, digamos a esta bolsa sin fondo, se puede decir.
1: Pero con un problema enorme, Beata. O sea, esto que esto que dice Carlos es potencialmente dramático, porque eh, a reserva de todos los problemas que tiene el siguiente presupuesto, en el caso de Pemex no hay muchas opciones. O le metes más dinero o la empresa puede empezar a oler a insolvencia con los problemas de riesgo país, sistémicos, con todo lo que ustedes quieran.
2: Esto, de hecho, ya huele un poco insolvente. Tú has seguro visto las noticias de que le están pidiendo a los proveedores, a los que les debe dinero por servicios que ya prestaron. Gineteo ya voluntario. Facturas sí. Hasta el semestre del primer semestre uh -huh. del año entrante. Sí, lo sé, Carlos, lo sé, lo sé, lo sí, sé. Sí, y
0: De hecho, pues ya ha afectado, digamos, a la, a la imagen de la economía mexicana en, en forma de pues bajas en este... Eh, en, en ratings sí, sí, claro. exactamente sí sí entonces en ese sentido pues es un problema que ahí está y ahí seguirá o sea no es que tenga una solución de corto o incluso quizás mediano, mediano plazo y a eso se suma yo creo otra empresa estatal muy importante que es CFE que tampoco es que lo hace tan bien este hasta ahora al menos pues no ha tenido tan buenos resultados eh, aunque quizás pues está manejada un poco mejor y, y vemos hacia dónde va, hacia dónde va ese, este tema. Ahora
2: En CFE, digamos, yo creo que van a los problemas son menores porque además están presionando a los privados y tratando de distribuir los costos de forma distinta. Pero recorrígeme Héctor, hay un antes el subsidio a la electricidad lo absorbía CFE directamente, ahora lo absorbe el gobierno federal y en la medida en que los hogares han consumido más electricidad, el subsidio a la electricidad de los hogares ha subido y eso es un gasto adicional que tiene el gobierno federal. Entonces, como que hay muchas presiones de gasto y no queda claro, como es la pregunta que no hemos ni tratado de resolver, Héctor, que hiciste, es cómo acomodar estas presiones.
1: Sí, lo de los subsidios de electricidad, además, está raro porque hay muchos precios de transferencia según cómo hagas los supuestos de insumos internos que te terminan pegando en la contabilidad de la misma empresa. Ahora, creo que le están dando oportunidad de jugar a CFE un poquito con manga ancha e incluso quisieran que una parte de este déficit se pagara con concentración de poder de mercado, que es bien perverso que es bien perverso y todo. Pero, pero yo, creo que la, yo creo que la gran bronca es Pemex y cómo, cómo acomodar cómo acomodar a fin de cuentas todo el paquete, porque pues va a llegar un momento de decisiones muy difíciles. O sea, si tú le metes más dinero a Pemex, vas a tener que o endeudarte de manera importante o hacer recortes, y aquí tiene que ver con lo que decía Beata. Hay muchas cosas, Carlos, Beata, que, que ya no puedes recortar. Ya la operación del gobierno la, la, la tienes de una, de una forma tan esquilmada, ya es tan empequeñecida que,
2: que, que recortas. Entonces va a empezar a ser la iluminación. Los fideicomisos te dan para cambiar esto, digamos esta idea de que hay mucho dinero por ahí en las independencias, desaparezco los fideicomisos. ¿Con esa lana la pueden liberar para el año entrante?
1: Yo creo que no. La esperanza, o sea, de los fideicomisos va a depender, a fin de cuentas, a quién terminen matando, si podrán agarrar 30, 40, 50 mil millones de pesos que, que van a ser valiosísimos. Ahorita la esperanza también velada es el remanente de operación del Banco de México. Pero a veces ya la pidieron y no se las van a dar sino hasta el año entrando, hasta el año que entra. Ahora ta, también habrá que ver el tamaño porque pues depende cómo te cierre el tipo de cambio a, a finales de año. Hay que recordar que en principio eh, se debería de ir a pagar deuda al menos el 70 Claro que puedes hacer ahí un poco de contabilidad, de contabilidad creativa, pero hay un problema de operación muy, 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 muy presente. Tú como gobierno no puedes poner cara y, y decir, ¿sabes qué? Eh, venimos de una pandemia y yo te voy a reducir gasto en salud que ya es bajísimo. Pues no no pueden. Más aún, ¿qué vamos a hacer con las entidades federativas? Hay muchos estados y en ciertas regiones del país que van a estar muy afectados por por la actividad económica, si tú les hicieras recortes en transferencias, pues las cosas se podrían
2: poner críticas. Ahora Héctor, los recortes en transferencias están por ley, digamos. Va a caer la recaudación y van a caer las participaciones y lo que ya empezaron a recortarles son las aportaciones, que es donde el gobierno tiene más laxitud. Ya ese hoyo, hasta donde yo lo veo, pero corrígeme Héctor, ya está ahí. Una parte sí,
0: Sí, de hecho, pues en ese medio, primer medio año de 2020 ya se vio que los gobiernos locales, eh, los estados han recibido menos transferencias desde el gobierno central. Y bueno, obviamente se empiezan a quejar sobre todo los gobiernos que, digamos, son eh, de la oposición, de algún partido de la oposición. Entonces, en ese sentido, el 2021 también va a ser un año, obviamente, donde los gobiernos locales, van a este, tener el mismo, pues, la misma actitud si no reciben lo suficiente. Ahora bien, yo creo que el proceso de toma de decisiones en el contexto presupuestario es muy favorable pues, al presidente López Obrador, en ese sentido de que con la mayoría, eh, con la mayoría parlamentaria pues se puede conseguir la aprobación incluso si... Hay un descontento general en otros otras fuerzas políticas, ¿no? En ese sentido. Aunque es cierto, por otra parte, que los diputados oh, representan de alguna forma también a sus regiones, a sus, a sus estados, ¿no? Entonces, pues van a querer, incluso formando parte de Morena, pues conseguir algo para sus, para sus estados, quizás, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, incluso si va a ser un presupuesto una propuesta de presupuesto que no eh, hará felices a todos, <risa> no necesariamente se va a ir por el camino de consenso. Mira,
1: es que está bien interesante tu punto, Beata, porque imagínate que de repente dicen, ¿sabes qué? Ni modo, hay que meterle el hombro a Pemex. Vamos a concederle una otra baja en los derechos. Esto te pega en recaudación federal participable. Castigarías todavía más unas participaciones que ya están bastante pingües. ¿Vas a hacer eso en un año electoral? Eh, yo, yo creo que muchos de, de los diputados y, y muchos de, le, le daría a la oposición una serie de parque para pegarle en temas diciendo, ¿sabes qué? Pues es que es Pemex sobre el resto de nosotros.
0: Sí, ahora hay que, hay que ver obviamente cómo, digamos, ese presupuesto 2020 para 2021 pues va a estar relacionado con, con las elecciones. O sea, lo lógico sería, porque así es la vida política en general, y así son los políticos, es que por ahí, pues a través del presupuesto se intente pues ganar algunos puntos, este, algunas victorias electorales, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace esto aquí en ese contexto de la estrechez
2: para mí esa es la pregunta, ¿qué tan estrecho es el margen? Porque como decía Héctor, hay cosas que no vas a, que no puedes dejar de hacer. O sea, tienes que pagar la deuda. Tienes que generar una condición para que Pemex sea solvente. No puedes dejarle de inyectar dinero, ya sea vía transferencias o cobrarle menos impuestos. Pues tienes que pagar los sueldos y salarios de maestros, etcétera, etcétera. O sea, lo que va a quedar es muy poco para distribuir en un contexto donde ya se achicó de por sí el gasto total que ejerce el gobierno. Es decir, los ahorros famosos que por la corrupción, por el combate a la corrupción iba a darle a este gobierno un margen de maniobra, no se ha materializado. Y no van a llegar.
1: O sea, yo, yo creo que aquí más de la priorización es, es, es una figura muy, muy horrenda de qué se va a cortar. Y, y va a llegar el momento donde algo va a tener que soltar el presidente o sobre texto de un año de recuperación de la pandemia se traga un endeudamiento muy considerable o le pega a Pemex o ya se va sobre estados, casi nada de inversión y lo poquito que se pueda quitar este año... Y, pero estamos hablando de que cualquiera de los escenarios ya trae este tufo draconiano, son escenarios muy feos.
0: Sí, muy difícil, y yo creo que sí se está como limitando muchísimo la posibilidad del Estado de pues dar servicios a los ciudadanos, a los empresarios, mmm, hacer trámites, es un problema gravísimo que vemos en muchas instituciones, como por ejemplo COFEPRIS, Secretaría de Economía, muchas otras, eh, Zagarpa, y para ver un punto positivo en todo este, este escenario difícil, yo creo que sería una buena oportunidad para desregularización, para eliminar los trámites que pues están pesando, se puede decir, eh, prácticamente a todos nosotros, a, a todos los ciudadanos, pero también a todos los empresarios. no O sea, como que hacer una limpieza de tramitología mexicana. Tiene yo creo que sería, razón,
2: pero sí. lo curioso es que en Cofepris, que es donde más importancia habría hoy de desregular pues porque tienes que permitir sí. que importen lo que la pandemia requiere toda la evidencia que yo tengo anecdótica ciertamente pero que yo tengo es que están mucho más complicadas las regulaciones. Que sí.
0: sí es cierto es una o sea así no debería ser entonces claro así es la realidad desafortunadamente no aprovechan ese momento cuando se digamos limitan las, las capacidades o la intervención del estado en sí. principio en muchos ámbitos eh, no aprovechan para pues uh, ir un paso más allá de eso, o sea, desregularizar para que sea más fácil pues hacer no, los a negocios.
1: Tratar, pues. a, Importar, ahorita creo que mi oportunidad de pensar tiene. y perdón que los interrumpa, pero se nos <risa> está acabando el tiempo muy, muy rápido. Yo, yo quiero comentarle a, 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 a toda la gente que nos escucha cómo, cómo nos fue con la pregunta de la de la semana pasada donde queríamos pues bueno, qué tan importante fue, cuáles van a ser los resultados de la visita del presidente López Obrador al presidente Trump. Y en general, los resultados de la encuesta, 15% nos dijeron, va a venir algo bueno, cerca de 45% que va a ser para mal, y como un 40% hablaba de la irrelevancia. Entonces pareciera que la gente que contestó nuestra encuesta no, no quedó muy feliz con, con el viaje del presidente. ¿Cuál sería nuestra pregunta para, para la siguiente semana? Yo, como quiera, me voy a juntar con nuestra producción a redactarla, pero va a ser si algo se tiene que sacrificar, ¿qué sería? Carlos, Beata, yo y sé que. Presupuestalmente te refieres, ¿verdad? Presupuestalmente <risa> hablando, por, por supuesto. Eh, y yo, yo, sé que, yo sé que el tema da para mucho, pero para despedirnos, ¿quisieran cerrar con
2: alguna idea? No, muchas gracias, Héctor.
0: Yo solamente habrá que sacrificar mucho, pero ojalá no sean sacrificios al estilo, al estilo este azteca eh, y que podamos sobrevivir esa situación.
1: Pues bueno, eh, a la gente que nos escucha les les mandamos un abrazo. Con su permiso, nos est estamos muy pronto otra vez en contacto. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.